0: Hallo, grüß Dich, Anja Stieber hier, Dein Coach, Mentor und psychologische Expertin in Sachen Veränderungsprozesse, die Gewollten und natürlich auch die Ungewollten. Das hier ist der Podcast Leben im Wandel, der Podcast für Menschen, die neugierig darauf sind, wie sie den Wandel in der Welt und im eigenen Leben meistern können die das, was gerade sichtbar ist, als Impulsgeber sehen und dadurch immer mehr Gestalter werden, damit sie in die beste Zeit ihres Lebens kommen. Es ist Dein Weg vom Kopf ins Herz, erfüllt, glücklich und erfolgreich. In diesem Podcast findest Du Gespräche mit interessanten Menschen, Impulse und Gedanken zum Tanken. Viel Spaß hier im Leben im Wandel. Hallo und herzlich willkommen hier in Leben im Wandel. Heute spreche ich mit Rainer Krutti. Rainer Krutti leitet das HeartMath Institute in Deutschland und es ist ein total interessantes Thema. Und ich kann jedem empfehlen, sich dieses Interview wirklich bis zum Schluss anzuhören, um zu erfahren, was unser Herz mit unserer Lebensqualität zu tun hat. Hallo Rainer. Hallo Anja. Magst du ein bisschen was von dir erzählen? Woher kommst du? Wie bist du zum Hardmath institut gekommen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe so eine klassische Laufbahn quasi hinter mir. Ich habe nach dem Abitur eine Bankausbildung gemacht, Zivildienst, habe dann BWL studiert, bin dann in der Automobilbranche gelandet, weil so das Thema Automobil bei uns in der Familie schon so dominant war. Mein Vater war beim Daimler, wie wir gesagt haben, mein Großvater war beim Daimler. Und ich bin dann irgendwann, nachdem ich so einen Schlenker über die Steuerberatung gemacht habe, bei Peugeot Deutschland gelandet. Und äh, habe dann einige Stationen da durchlaufen und war dann irgendwann nach Kroatien entsandt und habe dann äh, relativ schräge Begegnungen dort gehabt mit äh, kroatischer Mafia und habe gesagt, das ist jetzt der Moment für mich, wo ich aus dem gesamten äh, Hamsterrad aussteige. Und äh, ich hatte viele Phasen mit hohem Druck. Automobilbranche ist schon auch eine Branche, also es war 2005, also war damals schon eine sehr, ja, sagen wir mal, sehr energieintensive Branche, auch was menschliche Energie betrifft und habe damals die Reißleine gezogen und habe mich dann gefragt, was will ich denn jetzt eigentlich mit meinem restlichen beruflichen Leben machen und ähm, bin dann eigentlich eine ganz andere Ecke gegangen, habe eine Ausbildung äh, als Osteopath gemacht, weil ich für mich die Osteopathie als sehr hilfreich erlebt habe und ich habe schon seit meinem Zivildienst äh, so alternative Heilmethoden stark interessiert und ähm, habe dann neben der Ausbildung als Osteopath eine Heilpraktiker ausbildung gemacht, weil ich so einen Rahmen brauchte, um die Osteopathie anzuwenden. Und, und gleichzeitig habe ich relativ schnell gemerkt, dass mir so die alte Welt, die Unternehmenswelt doch irgendwo fehlt. Ich war trotzdem auch gerne in Unternehmen, auch wenn es mich ganz viel Kraft gekostet hat und habe mich dann gefragt, wie kann ich denn so alte Welt und neue Welt miteinander in Einklang bringen und bin dann auf die Suche gegangen nach Methoden, die man im Alltag anwenden kann, weil wir hatten damals auch bei Peugeot schon die ersten Seminare zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, da war aber so die Idee tagsüber Stress und abends dann musste ich um den Ausgleich kümmern, machst du, machst, gehst du wandern, spazieren, joggen, machst du Yoga und so Geschichten. Und was ja per se erstmal wichtig und sinnvoll ist, was zum Ausgleich zu tun. Aber gleichzeitig war so die Idee der Work-Life-Balance für mich nicht passend, weil ich gesagt habe, okay, meine Arbeit ist Teil meines Lives, also ich kann das nicht miteinander in eine Balance bringen. Sondern mir geht es eher darum zu schauen, wie komme ich auch gut durch einen beruflichen Alltag. Also vor allem auch ausgeglichen, nicht entspannt, aber ausgeglichen, nicht, nicht ständig in so einer Überanspannung. Und vor allem war so meine Erfahrung, wenn, wenn der Chef angerufen hat und gesagt wir brauchen bis zum Monatsende noch so und so viele Zulassungen oder die Ergebnisse passen gerade nicht. Äh, was tun wir jetzt? Dann habe ich gemerkt, oh, da kommt innerlich Spannung auf. Das, also ich komme da in so eine Stressreaktion und dann merke ich, da kann ich mich nicht mehr so gut konzentrieren. Das heißt also, genau das, was ich dann am meisten gebraucht hätte, nämlich den klaren Gedanken, so eine, so eine Grundruhe, die hat mir dann gefehlt. Und es wäre gesagt, wir brauchen Methoden, die wir eben im Alltag direkt anwenden können. Und dann also, kam ich eben ähm, durch den berühmten Zufall, den es ja so nicht gibt, ähm, auf ein Buch von einem französischen Arzt, David Servant Schreiber, Servant -Schreiber geschrieben, die neue Medizin der Emotionen. Und in diesem Buch erklärt er so wunderschön, dass unser emotionales Gehirn viel enger mit unserem Körper verknüpft, verbunden ist, als mit unserem Verstand. Das, weshalb es über den Körper einfacher ist, Emotionen zu regulieren. Stress ist ja eine emotionale Reaktion. Und dass es äh, idealerweise am besten über, unseren, über unser Herz geht und dass man über... Messungen des Pulses, der Herzfrequenz, des Herzrhythmus auch emotionale Zustände auf den Bildschirm bringen kann und auch beobachten kann, wie durch einfache Übungen das zum Positiven verändert wird. Und da ich ebenso ein Zahlen, Daten, Faktenmensch bin, äh, hat mich das total interessiert. Dachte, okay, ey, das möchte ich lernen. Ich möchte genau wissen, wie das funktioniert. In Deutschland gab es damals keine Möglichkeit, diese Methode zu lernen. Es gab Bücher darüber, die schon auf Deutsch äh, veröffentlicht wurden, aber es gab keine Ausbildungen dazu. Dann habe ich so einen Schlenk über Frankreich gemacht und habe dann bei Hartmus france die Ausbildung gemacht und bin dann relativ zeitnah mit den Kollegen von Hartmus benelux in Kontakt gekommen aus den Niederlanden, die dann anfingen, erste Seminare in, in Deutschland zu geben. Und so haben wir dann Schritt um Schritt mit den Kollegen von den Niederlanden dann Hartmus deutschland gegründet. Also so kam ich dann dazu, so mhm. die deutschsprachige Vertretung von HardMath äh, mit den Kollegen aus den Liedern zu gründen.
0: Was für eine interessante Geschichte. Ähm, mit dem HeartMath, wie waren deine persönlichen Erfahrungen in der Anwendung von den Methoden, die HeartMath anbietet?
1: Das Erste, was extrem spannend für mich war, zu sehen, wie einfach es möglich ist, zu eigentlich einen Zustand oder des Rhythmus in seinem, den Rhythmus in seinem Herzen zu verändern. Ich hätte eher immer gedacht, ich kann das nicht verändern. Also das ist etwas, was so, man sagt, so autonom abläuft und, und dennoch ist es ganz einfach, wenn man weiß, wie das geht. Das Muster im Herzschlag zu verändern und dann und das war so für mich so wichtig, am Anfang zu sehen, hey, ich kann das beeinflussen und ich habe am Anfang noch nicht gespürt, dass ich was verändert. Ich habe gesehen, dass ich was verändert, was für mich Motivation genug war, das dann regelmäßig anzuwenden. Und dann habe ich nach, nach einer gewissen Zeit auch wirklich Veränderungen gespürt. Also ich habe gespürt, ich kann mich tatsächlich auch in schwierigen Situationen beruhigen. Das heißt, ich kann meinen, meinen Körper über mein Herz, meinen Körper beruhigen und dann wird auch mein Verstand ruhiger.
0: Hm. Das ist interessant. Ähm, was gibt es denn für wissenschaftliche Untersuchungen in dem Zusammenhang?
1: Also das war für mich eben auch ein ganz wichtiger Aspekt. In, in seinem Buch hat selber Schreiber eben sehr viel auch auf die, auf die Studien vom hartness institut hingewiesen. Und 1995 hat das hartness institut eine Untersuchung veröffentlicht. Das war eigentlich ein bahnbrechendes, eine bahnbrechende Erkenntnis, weil sie festgestellt haben, dass das Muster in unserem Herzrhythmus Emotionale Zustände widerspiegelt. Also, wir wissen, wenn wir uns aufregen oder wenn wir verliebt sind, dass unser Herz schneller schlägt. Das heißt, die Herzfrequenz zeigt schon, dass irgendwie eine Aktivität da ist, wobei wir über eine erhöhte Herzfrequenz, dass ich sage, mich gerade wütend oder bin ich gerade verliebt, eine sehr unangenehmer oder ein sehr angenehmer Zustand, hat beides unter Umständen eine erhöhte Herzfrequenz, sondern das Muster im Herzschlag verändert sich. Und diese Erkenntnis wurde im amerikanischen Kardiologen-Journal veröffentlicht. Und es ist also eins der renommiertesten Kardiologen, Zeitschrift. Das heißt, wir haben es hier mit einer knallharten wissenschaftlichen Basis zu tun, die uns zeigt, dass es eben genau so ist, dass unser Herz nicht nur also, so im romantischen Sinne äh, Sitz der Emotionen ist, sondern dass unser Herz wirklich auf emotionale Zustände reagiert.
0: Hm, interessant. Also ich habe von HeartMath Institute dieses ähm, ähm, die Software, um die Herz-Hirn-Kohärenz zu messen... Mhm. und hatte die bei einem Training dabei mit äh, jungen Leuten bei einer Bank. Mhm. Es ging um äh, äh, Stress und ähm, wie man mit Stress besser umgeht. Ich habe von Emotionen erzählt... Und wir haben dann natürlich experimentiert und haben geschaut, wie entwickelt sich denn diese, diese Grafik, diese, ähm, diese Frequenz, wenn jemand anfängt, ganz langsam tief einen auszuatmen. Und wir hatten da ein ganz interessantes Erlebnis, weil eine der Teilnehmerinnen war direkt in einem komplett grünen Bereich, also fast auf 100%. Und dann habe ich die Gelegenheit genutzt und habe sie gefragt, ob sie mal Interesse hätte, in eine negative Erinnerung zu gehen. Das hat sie dann auch gemacht. Und was ist passiert? Diese schöne Grafik, diese schöne Welle war total gestört und sie fing an, mehr in diesen negativen Bereich reinzugehen. Das ging relativ schnell.
1: Mhm.
0: Dann ging es darum, sich wieder zu erholen. Das hat viel, viel länger gedauert als dieser Absturz. Was uns dann gezeigt hat, wie wichtig es ist, Hygiene zu betreiben, wenn es darum geht, was wir denken, ähm, was wir für Glaubenssätze haben und was wir an Gefühlen, an negativen Emotionen zulassen, weil diese Regeneration offensichtlich wesentlich länger braucht als dieser Impuls, wo alles abstürzt. Magst du das aus deiner Erfahrung und aus deinen Erkenntnissen mal ein bisschen besser beschreiben?
1: Ähm, ja, gerne. Also Stress ist ja eine Reaktion, die es gibt schon viele tausend Jahre. Ne? Auch, auch äh, Säugetiere haben diese Stressreaktion, die über das emotionale Gehirn funktionieren. Und die muss natürlich schnell gehen. Weil wenn ich von jetzt auf nach in einer bedrohlichen Situation bin, müsste der gesamte Organismus äh, in die Lage versetzt werden, dass wir kämpfen können oder wegrennen können. Und da gab es eigentlich bis heute kein Update. Das heißt also, wenn irgendwelche negativen Gedanken, die äh, letztendlich häufig einhergehen mit, ich muss mich jetzt verteidigen, auch, auch ein Ärger heißt ja, irgendwas stimmt hier nicht, ich muss mich in gewisser Weise verteidigen oder ich muss da raus aus der Situation, das geht sofort und ähm, hat natürlich auch Nachhalleffekte. Und das Spannende dabei ist, dass eben und, und unser Herz, das, was ich vorhin beschrieben habe, sofort darauf reagiert aber eben nicht nur als Signalempfänger, sondern es gibt eine ganz enge Kommunikation zwischen unserem Herzen und unserem Gehirn. Was man eigentlich schon seit dem 19. Jahrhundert weiß, ist, dass so der Hauptnerv, der die Informationen zwischen unserem Körper und unserem Gehirn äh, transportiert, der sogenannte Vagusnerv, der zehnte Hirnnerv, dass dieser Vagusnerv über 80 Prozent aufsteigende Nervenfasern hat. Das heißt, Nervenfasern können nur in eine Richtung funken und der Vagusnerv hat über 80 Prozent aufsteigende Nervenfasern. Das heißt, es gibt viel mehr Informationen, die aus dem Körper zum Gehirn fließen als umgekehrt. Und ein, ein wesentlicher Anteil an diesem Informationsaustausch hat eben das Herz-Ros-Herz-Kreislauf-System. Und diese Informationen, die das Herz an das Gehirn sendet, kommen unter anderem eben auch in unserem limbischen System, also in unserem emotionalen Gehirn an, weshalb wir in der Lage sind, über eine Veränderung des Musters im Herzen auf unsere Emotionen einen Einfluss zu nehmen. Nur, es dauert in der Tat etwas länger, vor allem, wenn man eben nicht so geübt ist. Das heißt also, aus einem neutralen Zustand, was wahrscheinlich so bei deiner Teilnehmer der Fall war. Sie ging aus dem neutralen Zustand erstmal über die Atmung in den grünen Bereich. Das ist relativ einfach. Dann, so. Wenn ich aber in, einem, in einer Reaktion bin, das dauert halt auch ein bisschen, bis ich da rauskomme. Aber je mehr ich geübt bin, das ist eigentlich, wenn du sagst, von Hygiene sprechen, ein wichtiger Teil von dieser Hygiene ist auch zu früh zu spüren, wenn die Stressreaktion losgeht. Weil dann ist es noch einfacher, auszusteigen aus der Stressreaktion. Wir glauben ja immer, Stress ist etwas, was mir passiert, aber im letzten ist passiert was im Außen. Aber dieses, was im Außen passiert, ist nur die Basis für eine innere Interpretation und erst die innere, innere Interpretation löst dann die Stressreaktion aus. So, und wenn ich eben auch ein, immer mehr so ein Bewusstsein dafür kriege, was habe ich denn für Trigger, die in mir die Stressreaktion auslösen, kann ich frühzeitig in diese Stressreaktion eingreifen. Und wichtig dabei noch ist zu verstehen, hier geht es nicht darum, dass wir dann die Emotionen kontrollieren oder sogar unterdrücken, sondern dass wir am Ort des Entstehens dieser Reaktion, das ist eben im limbischen System, im emotionalen Gehirn, dass wir über die Herz-Gehirn-Kommunikation genau dort an dieser Stelle eingreifen können. Und äh, eigentlich, um es einfach auszudrücken, wir schicken über das Herz an unser emotionales Gehirn das Signal, du bist in Sicherheit. Mhm. Und dann kann sich im Prinzip das komplette System entspannen und runterfahren.
0: Ja. Du hast davon äh, ähm, geredet, dass das ein sehr, sehr altes Programm ist. Oft wird ja das Beispiel des Säbelzahntigers genommen. Das habe ich in, äh, in meinen Workshops auch und dass es früher wesentlich weniger Säbelzahntiger gibt wie heute. Das he heißt, heute in unserem beruflichen Alltag mit Termindruck und äh, 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 Teamwork und, äh, und Führung und so weiter, haben wir wesentlich mehr Säbelzahntiger. Und ähm, ja, ich glaube, da ist es wirklich hilfreich, wenn man Methoden kennt, wie diese Atemmethode von HeartMath um sich regelmäßig zu regenerieren. Ja, dass eben diese, diese Trigger ähm, gar nicht mehr so häufig sind. Und in dem Zusammenhang. Ähm, würdest du das mal bitte erklären, wie das dann abläuft? Also wenn jetzt ähm, eine Führungskraft beispielsweise ähm, sehr viel Stress hat, durch den Ar Ar Arbeitsdruck, die vielen Termine. Dann braucht er natürlich auch noch Zeit, um die Inhalte der Termine zu verarbeiten, vielleicht auch zu delegieren und so weiter. Ähm, wie würdest du dem äh, dieser Führungskraft äh, das erklären, wie er aus diesem, äh, aus diesem Kreislauf von Säbelzahntigern rauskommt?
1: Ja, also spannend ist ja erstmal, dass, ähm, was mich schon sehr lange beschäftigt, ist, dass wir eigentlich ganz selten wirklich einen Säbelzahntiger haben, in, mhm. sondern dass wir, wenn man wir einfach uns einfach mal die Zeit nehmen, dran zu stehen, mal überlegen, was passiert denn gerade, wie bedrohlich ist denn die Situation für meinen Leib und für meine Existenz, dass wir dann vielleicht feststellen, häufig ist die... Reaktion oder meine Interpretation zu heftig. Das heißt, dass ich Situationen schon als bedrohlich einschätze, die auf einer Metaebene eigentlich ist es auch gar nicht bedrohlich. So, das ist also schon mal das Erste, glaube ich, dass, man, dass wir hier ähm, immer uns mal wieder Zeit nehmen zu schauen, wie, wie bewerte ich eigentlich die Situation und warum bewerte ich die so? Mhm. Weil nochmal, das ist ja unsere innere Bewertung, die dafür sorgt, dass es so ist. Weil wenn, ähm, was, ich, was ich irgendwann gelernt habe, sagen also ich, ich schaffe es eh nicht, alles zu tun, was ich eigentlich tun müsste. Wie ich, ich, mhm. ich würde man gerne die, die, die Führungskraft sehen, die sagt, ich schaffe alles, was sie zu tun ist. Wir schieben ja so häufig Dinge vor uns her und irgendwann mal haben die sich von alleine erledigt, weil einfach die Zeit... Aber wir kamen gar nicht mehr dazu. Mhm. Also wenn, wenn ich eigentlich einsehen muss, ich kann eh nicht alles machen, dann kann ich sagen, okay, und dann setze ich jetzt einfach die Prioritäten und nutze die Energie, die ich sonst verbrate, für die Gedanken, ich kann eh nicht alles machen um mich darauf zu konzentrieren. Aber das ist erstmal leichter gesagt als getan. Ein wichtiger Aspekt ist dann, wenn ich merke, das, was ich gerade erlebe, sorgt in mir ein für eine Reaktion. Und dann gibt es diesen schönen Satz, wenn zuerst flippt der Körper aus. Und dann flippt der Verstand aus. Und wir versuchen dann häufig mit einem ausgeflippten Verstand, einen ausgeflippten Verstand zu beruhigen. Nur das funktioniert nicht. Was wir tun müssen, ist, ist wir müssen unseren Körper zur Ruhe bringen. Und mhm. um unseren Körper in die Ruhe zu bringen, geht es übers Herz und über die Atmung. Das ist ja schon viele tausend Jahre alt. Das heißt, die Atmung ist im Prinzip die Eintrittspforte in die autonomen Prozesse des Körpers. Und ähm, jetzt gibt es hier eine Möglichkeit, wie du vorher schon beschrieben hast, dass ich erstmal vielleicht auch geführt von, von der App oder von dem Programm lerne, meinen Atem zu verlangsamen und zu vergleichmäßigen. Also, vielleicht auch mal dann die Zuhörer, wenn die sich mal. Beobachten wir die nächsten Tage, gerade wie Sie in Stresssituationen atmen. Wir werden feststellen, man atmet sehr unregelmäßig, hält immer mal zwischendurch auch mal wieder kurz die Luft an. Und genau diesen Prozess müssen wir stoppen und verändern, indem wir ganz bewusst verlangsamt aus- und einatmen. Es geht jetzt nicht um ein besonders tiefes sondern langsam und regelmäßig ist hier das Stichwort. Und vor allem die Ausatmen. Also wenn man so einen Blick und wir haben wie so ein inneres Betriebssystem, wir sind zwar keine Computer, aber so als, als Metapher, unser autonomes Nervensystem und da gibt es eben auch Gaspedal und Bremse. Und Stress bedeutet, wir gehen voll aufs Gaspedal und über die verlangsamte Ausatmung wird die Bremse aktiviert. Und das ist das, was wir bewusst tun können. Also Wir können ganz bewusst innerlich auf die Bremse treten durch eine verlangsamte Ausatmung. Das kann man trainieren. Dazu gibt es eben Atemtaggeber, dazu gibt es Apps bei Hartness hat man erkannt, dass es noch effektiver ist, vor allem hinsichtlich so einem, so einem Ausgleich auch von, von Psyche, von Geist und Emotionen, wenn wir neben der verlangsamten Atmung noch die Aufmerksamkeit in die Herzgegend richten. Weil es ist ja genau der Ort, in dem wir letztendlich was verändern wollen, nämlich das Muster. Und Das heißt, wir nennen das herzfokussierte Atmung. Das heißt, wir bringen die Aufmerksamkeit in die Herzgegend und stellen uns dann nur vor. Und es ist eine reine Vorstellung, dass wir durch die Herzgegend ein- und ausatmen. Und das kann man mit ein bisschen Übung jederzeit und überall machen. Also es gibt ein riesengroßes Projekt bei der niederländischen Polizei. Es gibt ein Video bei uns auf dem YouTube-Kanal. Da, da wird noch von 34.000 Polizisten gesprochen. Mittlerweile sind es über 50.000 Polizisten. Ja. Und die lernen auch zum Beispiel auf der Fahrt zu einem Einsatz, sich innerlich schon auf die zukommende Situation vorzubereiten. Die haben dann jetzt nicht ständig das App, das Handy dabei, die haben das in ruhigen Momenten mit dem Computer, mit dem Handy geübt, damit sie auch wissen, wie gut es funktioniert und sind dann eben auf der Fahrt im Auto dabei, eben durch diese herzfokussierte Atmung sich in den richtigen Bereich zu bringen. Es gibt ein anderes mhm. Video, wie man französische Kampfpiloten sieht, die genau diese Techniken anwenden. Und, und ich finde, es ist ein guter Vergleich für Führungskräfte, weil es geht immer um Situationen, in denen ich, Entscheidungen treffen muss, die Konsequenzen haben. Es geht unter Druck, leistungsfähig zu bleiben. Und ich meine auch als Führungskraft, wenn ich eben auch in einer Drucksituation bin, häufig vielleicht auch in der Teambesprechung, ähm, wenn ich da eben überreagiere, weiß ich dass, ich, dass es eben auch Konsequenzen für mein Team haben kann, dass ich die in solche emotionalen Situationen bringe, dass die dann erstmal ausgenockt sind, weil unter Stress können wir eben nicht so klar denken. Also insofern ist es auch für Führungskräfte fundamental zu wissen, wie man aus Stressreaktionen aussteigen kann und dann eben bessere Entscheidungen fällt.
0: Mhm. Ja, meinen Coaches äh, erzähle ich oft von den Herzqualitäten und dass es sehr, sehr hilfreich ist, diese Herzqualitäten immer und immer wieder zu kultivieren, besonders als Führungskraft, weil ich, genau. wenn ich in meinem Herzen bin, eine ganz andere Sprache finde. Also ich, ich kenne das aus meiner ähm, eigenen äh, Führungserfahrung. Ich war auch mal Führungskraft und ähm, kann mich da sehr gut dran erinnern, dass wenn wir im Stress sind, wir können nicht klar denken, ja. wir können keine klaren Anweisungen geben. Ja. Das Meeting, das, da hätte ich drauf verzichten können, weil ja. das Team wusste überhaupt nicht, was ich jetzt will. Und mhm. hinterher auf dem Weg nach Hause, da sind mir die wirklich wichtigen Punkte alle eingefallen. Genau. Ne? Genau ich gelernt habe, wirklich durch die Atmung in mein Herz zu kommen, ja. vor jedem Meeting, um wirklich klar zu sein. Und das Interessante ist, dass wenn wir als Führungskraft in unserem Herzen sind, das wirst du wahrscheinlich auch wissen aus deiner eigenen Erfahrung, wir transportieren das zu jedem anderen, der in dem Meeting ist, weil wir entwickeln ja so ein gemeinsames energetisches Feld.
1: Genau, ja, ja. Voll, vollkommen richtig. Ich erinnere mich, ich habe so eine Zeit lang in so einem Netzwerk gearbeitet, wo wir auch Seminare zum Thema Führung und Gesundheit gegeben haben. Und dann wurde auch immer wieder dieses Thema Loben äh, diskutiert. Und dann, dann, dann hatte ich so dieses Gefühl, dass es das das kam eher von den Teilnehmern, ähm, die müssen mehr loben. So, aber wir müssen mehr loben. Da ist ja schon ein Problem in diesem Satz, weil mhm. dann ist es nämlich nicht authentisch. Und wenn du von Herzensqualitäten sprichst, und dann bin ich vollkommen bei dir, dann geht es eben darum, die auch wirklich, dass die da sind. So Und wenn ich jetzt eben Wertschätzung als eine Qualität habe oder Mitgefühl, ähm, dann brauche ich gar nicht so viel zu reden im Sinne von loben, aber das kommt auf jeden Fall an, weil dann bin ich ja authentisch. Wenn ich das nicht hier empfinde und versuche, jemanden zu loben, dann kommt das nicht an. Mhm. So, und dann kommt eher so diese eine Dissonanz bei, bei meinen Mitarbeitern an und die merken dann, ey, irgendwas stimmt da nicht. Also es fühlt sich nicht gut an. Und, und wichtig ist eben, aus einer Stresssituation in eine Wertschätzung zu gehen, geht meistens nicht direkt. Deswegen braucht es diesen Zwischenschritt dieser, dieser herzfokussierten Atmung, wo ich erstmal von zu einer inneren Ruhe komme und mich dann wieder mit diesen Herzensqualitäten verbinden kann. Und das ist eben ganz wichtig. Für mich ist auch was ganz Wesentliches, diese Herzensqualitäten. Und das klingt immer so. Ähm, wie, wie so ganz weichen Anführungszeichen, ne? so, aber das ist fundamental, also fundamental, um als Team erfolgreich zu sein. Das, wenn man sich die, die Studien auch rund um die emotionale Intelligenz anschaut, dann weiß man, Führungskräfte, die, die eine ausgeprägtere emotionale Intelligenz haben, sind die erfolgreicheren Führungskräfte. Mhm.
0: Ja, also ich differenziere da gerne zwischen Dominanzmacht und Wirkmacht. Mhm. Dominanzmacht mache ich äh, Kraft äh, meiner Position und mit der Art und Weise, wie ich Druck ausüben darf oder auch Druck ausübe. Und diese Wirkmacht, das ist die Kraft meiner Wirkung, ja. was mit meiner inneren Haltung und auch wieder mit den Herzqualitäten zu tun hat. Genau. Und ich habe in dem Zusammenhang auch erfahren, dass wenn ich in meinen Quali Herzqualitäten bin, ähm, so ein Lob und so eine Wertschätzung ganz automatisch kommt. Mhm. Weil da kommt dieser Impuls, da ist etwas erschaffen worden und ganz automatisch sende ich meine Wertschätzung.
1: Genau. genau. Ja? Da kommt ein Danke, da kommt ein Danke, das ist spontan, das brauche ich mir nicht überlegen, muss ich da mhm. jetzt Danke sagen. Und ich glaube, was auch wichtig ist, die Herzensqualitäten sind ja nicht nur Mitgefühl, Wertschätzung, aber auch Mut ist eine Herzensqualität und ich weiß, dass häufig Mitarbeitern dann ein Problem haben, wenn sie das Gefühl haben, ihre Führungskraft überhaupt keinen Mut, sondern die, die schwanken hin und her und sie können auch mal Entscheidungen nicht mich durchtragen, wozu es ja auch Mut braucht und äh, das Wort Courage oder Courage, das hat ja die Vorsilbe Chor und Chor bedeutet Herz, also auch hier haben wir das Thema Herz mit drin, also das Herz hat nicht nur diese diese vermeintlich weicheren Kriterien oder, 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 oder Haltungen oder Werte, sondern eben auch diese wie, wie Mut, aber auch Klarheit das sind, und auch Intuition, also es gibt ja diesen, diesen äh, Satz von Steve Jobs, den er bei der Antrittsrät in Stanford gehalten hat, 2005 war das, glaube ich, wozu den den, den Studienanfängern gesagt hat, ähm, folgt eurem Herzen und eurer Intuition, denn die wissen schon, was wirklich wichtig ist. Also auch das Thema Intuition. Und er sagt Herz und Intuition, er bringt es auch zusammen. Ja? Und ja. gerade in der heutigen VUCA-Welt, ich kann mich nicht mehr so sehr auf meine alten Erfahrungen verlassen. Natürlich braucht es ja auch, ganz klar. Mhm. Aber wir brauchen letztendlich in dieser komplexen Welt ganz viel Intuition, die uns hilft, Entscheidungen zu fällen. Und das hat eben auch was mit dem Herzen zu tun.
0: Ja, genau. Kreativität gehört auch zu den Herzkreisen. Qualitäten. auf jeden Fall. Ja. Genau. Genau. Mhm. Ja. Sehr schön. Lass uns noch ein bisschen die Führungskräfte betrachten. Du kennst die Führungskräfte äh, ja auch sehr gut von ihren Aufgabenstellungen her, von ihrem Stress her und so weiter. Wie kann eine Führungskraft, die unser Interview hört, jetzt einfach anfangen, Herz-Hirn-Kohärenz herzustellen? Und wie könnte die Reise für so eine Person weitergehen? Welche Effekte wird er spüren in seiner täglichen Arbeit? Und ähm, ja, wie entwickeln sich äh, äh, wie entwickelt sich das Leben von einer Führungskraft, die aus dem Herzen lebt?
1: Ja, ähm, also für mich ist Emotionsmanagement, eine Kernkompetenz einer Führungskraft. Mhm. Und wenn wir uns das Thema emotionale Intelligenz anschauen, dann ist der erste Aspekt, ein Bewusstsein zu haben für das eigene emotionale Erleben. Und der zweite Aspekt ist emotionale Selbstregulation, also die Fähigkeit zu haben, sein eigenes emotionales Erleben bewusst zu regulieren. Und das sind zwei Dinge, die für mich fundamental sind. Das heißt, das erste ist, sich immer wieder Zeit zu nehmen, zu schauen was löst denn bei mir Stress aus? Welche emotionalen Reaktionen habe ich denn? Also gerade so diese Reaktionsmuster, ne? typischer Trigger und ich komme immer mit der gleichen Reaktion, mit Ungeduld, mit Wut, mit Ärger, mit Angst, da immer mal wieder neben sich zu stehen, sich zu beobachten und dann schlau drüber zu werden, okay, wie ticke ich denn? Und dann, und das ist dann der zweite Schritt, zu überlegen, okay, wie könnte ich denn alternativ oder wie würde ich denn alternativ lieber reagieren? Und dann braucht es eben, die, die, diese, diese Techniken, die helfen, über das Herz in so einen Ausgleich zu kommen. Und da war ja der erste Schritt, wo ich gesagt habe, ganz bewusst diese herzfokussierte Atmung anzuwenden. Dann bringe ich den Ausgleich in unserem inneren Betriebssystem. Das heißt, ich aktiviere meine Bremse. Das heißt jetzt nicht zwingend, dass ich in die totale Entspannung gehe. Das will ich im Alltag ja nicht machen. Wollen die Polizisten und Kampfpiloten auch nicht. Was die aber wollen, ist eine, eine höhere innere Ruhe, gepaart aber mit einer erhöhten Achtsamkeit und Aufmerksamkeit und die brauche ich natürlich als Führungskraft, damit mir eben auch nichts entgeht. Das heißt, über die herzfokussierte Atmung so in die, in die innere Balance zu kommen, dann zu sagen, okay, was wäre denn eine angemessenere Haltung für diese Situation, emotionale Haltung und diese immer wieder einzuüben. Beispiel ist Menschen, die sehr ungeduldig sind, immer wieder sich in, die, in Geduld üben. Und ich glaube, auch ungeduldige Menschen haben Momente, wo sie Geduld erlebt haben. Okay, wie fühlt sich diese Geduld an? Und dann aus der Ungeduld immer wieder aussteigen in diese Geduld hinein. Also das ist schon auch Training. Ne? Aber wir müssen, glaube ich, nochmal verstehen, dass ähm, alle zusammen, die wir in einem Team sind, wir, wir kochen eine emotionale Suppe. Ja, unsere emotionalen Gehirne kochen zusammen eine Suppe. Nur als Führungskraft habe ich das stärkste Gewürz. Das heißt, ich kann gut dosiert dafür sorgen, dass die Suppe den besten Geschmack bekommt. Mhm. Ja, ich darf nicht zu wenig hineingeben. Das ist schon auch meine Aufgabe. Aber sobald ich zu viel hineingebe oder das falsche Gewürz ja, das heißt, wenn ich äh, etwas eine süße Suppe kochen will zum Beispiel, ich gebe zu viel Salz rein, dann geht es halt in die ganz falsche Richtung. So, das heißt, dessen muss ich mir bewusst sein. Ich habe das stärkste Gewürz und deswegen sage ich nochmal mal Emotionsmanagement und dazu gehört erstmal eben diese Selbsterkenntnis. Ist, ist eine Kernkompetenz für eine Führungskraft. Und was dabei eben hilft, ist, wie du vorhin gesagt hast, wenn ich am Anfang, wenn ich neu auf diesen Weg mich begebe, dass ich aber auch mal messen kann. Und das Messen zu sagen, okay, in welchem Muster schlägt mein Herz? Was sagt das jetzt über meinen inneren Zustand? Hilft mir ein Gespür zu entwickeln. Was ich häufig erlebe, ist, dass Menschen ab hier abgetrennt sind von ihrem Körper. Das heißt, die ganzen Signale, die der Körper sendet, und Emotion ist körperliches Geschehen. Also wenn ich Angst habe, das Herz schlägt schneller, die Atmung wird flach, der Körper verspannt sich, das der, der Körper reagiert, ne? ähm, und es ist vielleicht ähnlich, wie wenn jemand anfängt zu laufen, Jogging zu joggen. Die meisten Leute kaufen sich eine Pulsuhr, weil sie überhaupt nicht einschätzen können, ob sie im richtigen Frequenzbereich laufen. Und mhm. nach einer gewissen Zeit weiß man, jetzt schlägt mein Herz eher bei 130 oder eher bei 150. Aber am Anfang weiß man das nicht. Das heißt, ich brauche eine Unterstützung, um mich in die richtige Zone zu bewegen. Und so helfen eben auch die Biofeedback-Systeme, um quasi so ein Gefühl für die richtige emotionale Zone zu entwickeln.
0: Mhm. Also Heart Math bietet ja so ein biofeedback system so eine, so eine App, wo man im Grunde ähm, diese Herz-Hirn-Kohärenz trainieren kann. Hm? Genau,
1: genau. Hm.
0: Okay, ähm, sag mal, in Bezug auf das, was du so gesagt hast, zu, zu lernen, also über sich selbst was zu lernen, wie, ähm, wie ich reagiere, welche Emotionen ich habe, sich zu überlegen, wie hätte ich stattdessen denken können, um anders zu fühlen, bietet sich ja auch an, Journal zu schreiben, oder? Dass wenn ich dann anfange, mich mit, ähm, mit dieser äh, Atemtechnik zu beschäftigen, vielleicht auch eine App habe, um das Ganze zu kontrollieren, um das sichtbar zu machen, wäre im, im weiteren Schritt ein Journal zu führen, um zu verschriftlichen, was ich wahrgenommen habe im, im Laufe des Tages, oder?
1: finde ich sehr hilfreich, weil ähm, das den Erkenntnisprozess einfach auch unterstützt. Ne? So mehr, und irgendwann zu erkennen, und das ist, glaube ich, worauf wir auf die, wo, wo wir auf die Suche gehen sollten, wo sind die typischen Emotionalen Reaktionsmuster, die ich habe, die immer wieder kommen, die ich auf den ersten Blick vielleicht noch gar nicht erkenne. Ich erinnere mich an ein Coaching mit einem Leiter von einem, äh, einem Reha-Zentrum. Das war ein sehr gut ausgebildeter Mediziner. Und der, äh, wir haben da über seine Stressquellen gesprochen. Und äh, das waren so zwei sehr drei sehr dominante Stressquellen. Eine davon habe ich leider vergessen, aber zwei waren, die eine war, äh, ich habe zu wenig Zeit für meine Patienten. Und das löst in mir einen großen Stress aus. Und die zweite war, mein Sohn hat eine psychische Erkrankung und ich bin so top ausgebildet und kann ihm nicht helfen. Mhm. Auf den ersten Blick zwei Stressquellen, die ganz unterschiedlich sind. Wir sind aber dann ein bisschen haben auf die Suche gegangen, haben dann genauer hingeschaut und es gibt so einen überspannenden Bogen und das ist das Thema Ohnmacht in beiden Fällen hat er sich ohnmächtig gefühlt. Also das ist so eine typische Quelle, Stressquelle für ihn, nämlich das Thema Ohnmacht. Und wenn ich das erkannt habe, dann kann ich schauen, okay, wie kann ich zukünftig mehr in eine Annahme gehen, so nach dem Motto, ähm, ich, der erste Schritt ist nämlich die Situation, Annehmen zu können, wenn wir das Thema Gelassenheit nehmen. Da steckt Lassen drin, loslassen. Loslassen heißt erstmal, ich kann die Situation so lassen. Wenn ich es nämlich nicht beeinflussen kann, dann habe ich nur die zweite Wahl, nämlich sie anzunehmen, wie sie ist. So. Also da hilft Tagebuch führen unheimlich und es muss ja auch gar nicht stundenlange, zeitweise Prosa sein, ne? sondern einfach zu gucken, okay, was so zwei, drei, was wären vielleicht heute die. Die Momente, die ich erlebt habe. Was war kurz der Auslöser und wie habe ich mich gefühlt? Was habe ich darüber gedacht? Und ähm, und, und das einfach mal über einen gewissen Zeitraum zu machen. Und da, da gibt es so viele Erkenntnisse, die, die sehr schnell kommen. Mhm.
0: Was glaubst du, wie so ein, wie so ein Mensch äh, das anfängt als erstes so zu, zu spüren, dass sich was verbessert? Ich gehe jetzt mal von der Führungskraft aus, die ähm, erfolgsorientiert ist, die mhm. gerne schnell Ergebnisse sehen möchte und ähm, ja vielleicht an Dingen scheitert, wo man nur so unterschwellig Dinge äh, in die Veränderung bringt, wo es vielleicht andere merken, aber man selber nicht. Mhm. Worauf darf sich eine Führungskraft freuen, wenn sie anfängt, ähm, nach, äh, nach deiner Methode, nach deiner Technik Kohärenz herzustellen?
1: Also, zum einen eine gute Möglichkeit ist, dass man sich abends ganz kurz Zeit nimmt, das machen wir auch bei uns in den Coaching-Prozessen, so mich zu fragen, wie würde ich den insgesamt den Tag heute äh, einschätzen? Der beste Tag, den es je gegeben hat, emotional, zehn von zehn. Oder der schlimmste Tag emotional 0 von 10. Und dann einfach über längeren Zeitraum beobachten, ob es hier eine Veränderungstendenz gibt. Parallel kann man sich auch überlegen, wenn ich mir den ganzen Tag angucke, wie viel von meiner maximal möglichen Energie hatte ich denn zur Verfügung? Ne, 10 wieder maximal, nur also mit, mit der 10er-Skala kann man da gut arbeiten. Und zu schauen, ob es eine Veränderung gibt. Denn sobald wir anfangen, bewusst auch Emotionen zu regulieren, das heißt, frühzeitig aus der Stressreaktion auszusteigen, werden wir unheimlich viel Energie sparen. Das ist ja überall ein Thema, Energie sparen. Nur, dass die, die, dass die emotionale Energie auch für uns persönlich einen extremen, äh, oftmals unnötigen Verbrauch darstellt, haben wir so gar nicht auf dem Schirm. Wir glauben, wir müssen uns mehr bewegen, wir müssen mehr schlafen. Ja, stimmt. Nur die emotionale Energie macht über 70 Prozent unseres Energiehaushaltes aus. Das heißt, wir haben mehr Energie. Wir, wir regenerieren dann auch besser, weil dieses Regenerationssystem ähm, dass das aktiv wird, vor allem auch in der Nacht, im Schlaf, braucht tagsüber immer wieder auch Momente, wo es aktiv wird. Also wenn man über 48 Stunden, was wir häufig machen, die, die Herzfrequenzvariabilität misst, kann man eben gucken, was macht zum Beispiel das Regenerationssystem, also die innere Bremse in der Nacht. Und bei vielen Menschen, die tagsüber stark gestresst sind, sehe ich nachts in den Tiefschlafphasen auch keine Regeneration mehr. Wenn es mir gelingt, tagsüber immer wieder diesen Parasympathikus, diese innere Bremse zu aktivieren, dann ist er auch nachts aktiver und schenkt mir dann auch Regeneration. Das heißt, ich verbrauche nicht nur wenige Energie, sondern ich regeneriere auch besser, was ja ein riesengroßes Thema ist für ganz viele Führungskräfte. Das heißt, worüber ich mich freuen kann, ist, ich kann mich über eine bessere Schlafqualität freuen, wenn ich meine Emotionen manage, ich kann mich über mehr Energie freuen, ich kann mich, wenn ich immer zu Menschen natürlich darüber freuen, dass ich häufiger angenehme Emotionen erlebe, weil ich weiß, wie steige ich aus unangenehmen Emotionen aus und ich werde, und das ist, glaube ich, eine gute Idee, nach so, wenn man zwei, drei Wochen mal angefangen hat, zu überlegen, wen habe ich denn in meinem Umfeld, den ich mal fragen könnte, also als Feedback, ist dir bei mir irgendwas aufgefallen? Mhm. Ohne schon zu orientieren, aber zu einfach mal schauen und man, also nicht nur manche, sondern häufig erzählen auch Klienten, die bei uns durch den Coaching-Prozess laufen, dass sie direkt bewusst angesprochen wurden, was, was ist denn mit dir los? Ich, du bist du irgendwie anders? Ja, bist du verliebt oder so? Ja, in dich selber vielleicht, mm. genau.
0: Mm. Ja, das ist schön. Weißt du, was mir noch einfällt? Wenn ähm, Menschen anfangen, ihre Emotionen zu regulieren und sorgen dafür, ähm, für mehr Erholung, zum Beispiel in der Nacht, der Körper ist in der Lage, sich immer häufiger auch tagsüber zu, ähm, zu regulieren, mm. und zu regenerieren. Unser Immunsystem wird stärker.
1: Auf jeden Fall, stimmt.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob es aus deinem Bereich äh, wissenschaftliche Nachweise gibt, aber äh, aus anderen Bereichen wird gesagt, dass es verjüngt. Das heißt, wir äh, entschleunigen den Alterungsprozess. Wir wirken äh, äh, stark gegen Alzheimer und Demenz. Wir steigern unsere ähm, Gehirnfunktion, unsere Konzentrationsfähigkeit. Das heißt, wir sind in der Lage, diese äh, Konzentration und Leistungsfähigkeit zurückzugewinnen, die wir hatten als 25-Jähriger oder 25-Jährige. Ähm, Gibt es da noch ein paar andere Dinge, die dir einfallen als... Äh, Vorteile, wenn Sie ähm, mit uns <lacht> Aber, lernen, das, zu atmen?
1: Das ist ja eigentlich schon unheimlich viel. Ne? Also ich fühle mich besser, ich schlafe besser, ich habe mehr Energie, ich, ich bin verjüngt, ich habe weniger chronische Erkrankungen, ein besseres Immunsystem. Wenn du sagst, ich habe Nahrungsergänzungsmittel, das genau diese Vorteile bringt, dann würden die Leute dir das aus der Hand reißen. Das einzige Thema, das wir natürlich haben, ich muss es bewusst tun. Und ähnlich wie wenn jemand anfängt, sich zu bewegen wird sehr schnell, wenn man sich übertreibt, ganz viele Vorteile spüren. So ist es hier genauso. Ich muss es aber tun. Gerade zum Thema für Jungen, da gibt es auch eine wunderbare Erklärung, die vor allem auch für Männer spannend ist, weil das eben auch was mit der Testosteronproduktion zu tun hat. Wenn wir eine Stressreaktion haben, dann wird diese Stressreaktion neben Adrenalin von dem Hormon Cortison, Cortisol begleitet. Als Medikament gibt es als Cortison. Mhm. Cortison hat ein Geschwisterhormon des DHEA. Geschwisterhormon deswegen, weil die die gleiche Vorstufe haben, nämlich das Pregnenolon. Und das Pregnenolon ist auch die Vorstufe für Steroidhormone wie zum Beispiel Testosteron. Mhm. Wenn wir jetzt chronisch gestresst oder häufig Stress erleben, dann wird dieses Pregnenolon im Produktionsprozess für Cortisol weitestgehend verbraucht. Das heißt, es bleibt nicht mehr genug, um ausreichend DHEA zu produzieren und um ausreichend Testosteron zu produzieren. DHEA hat die Aufgabe zu reparieren und zu verjüngen. So, Das heißt, das ist eine der Erklärungen, weshalb chronischer Stress eben uns vorzeitig altern lässt. Und wenn wir das umkehren, wie du es schon beschrieben hast, dann werde ich eben auch wieder jünger. Und wenn wir die 48-Stunden-Messungen zum Beispiel machen, können wir auch das biologische Alter erfassen. Und wir sehen, chronisch gestresste Menschen haben, auch wenn die Mitte 50 sind, ein biologisches Alter von 80. Und Leute, die gut mit ihren ähm, mit ihren Emotionen umgehen, gut regulieren können, die haben dann mit 50 Ebenen ein äh, biologisches Alter von 30. Mhm. Also es ist alles wunderbar erklärbar, auch darüber, dass eben diese innere Bremse der Parasympathikus für unser Immunsystem zuständig ist. Und wenn ich halt das Immunsystem schwäche, dann mache ich die Türen auf auch für chronische Erkrankungen. Wir wissen von ganz vielen Studien, es gibt vor, vor kurzer Zeit gab es eine eine Meta-Analyse, also Studien, die, eine Untersuchung, die eben verschiedene Studien äh, hernimmt. Und da ging es um das Thema chronische Erkrankungen. Und man gesehen hat, dass chronische Erkrankungen mit einer reduzierten Herzratenvariabilität einhergehen, was eben durch chronischen Stress kommt. Und durch die Atemübungen, wie wir es ja vorhin schon besprochen haben, vergrößere ich meine Variabilität. Und dann beuge ich eben auch den chronischen Erkrankungen vor. Das heißt also, wir wirken hier wenn wir es aktiv tun auf allen Ebenen. Das heißt körperliche Gesundheit, emotionales Wohlbefinden und, und das ist, was du auch sagtest, was neue Studien zeigen, ist, dass auch unsere mentale Leistungsfähigkeit zunimmt, wenn wir eben immer wieder in diesen inneren Ausgleich gehen. Und ich glaube, eine ganz wichtige Botschaft, die wir ja. haben, ist, es geht nicht darum, jetzt nur noch Herz zu sein. Es geht aber auch nicht darum, nur mental zu sein, sondern worum es geht. Deswegen spricht er so schön von Herz- und Gehirnkoherenz. Das heißt, mhm. dass wir wieder verstehen, wir sind eine Einheit. Und erst dann, wenn alle Teile im System bestmöglich miteinander aber arbeiten, dann sind wir maximal leistungsfähig. Mhm. Und darum geht's. es. Mhm.
0: Das ist sehr attraktiv. Und weißt du was? Wir kriegen das ja quasi, wenn wir das gelernt haben, wie wir eine Kohärenz herstellen, äh, von der Natur geschenkt zum Nulltarif. Genau. Und wir haben es jederzeit zur Verfügung. Ja. Ich habe gemerkt, und das haben ja in Coaches, die auch regelmäßig äh, diese Artentechnik machen, äh, bestätigt, wenn ich irgendwo in der Schlange stehe, irgendwo sitze und warte, der Körper macht das automatisch und dann fällt mir ein, oh, ich mache ja gerade meine Atemübung. Ist das auch deine Erfahrung, dass das irgendwie sich so integriert, dass das ganz automatisch kommt?
1: Genau, genau. Das ist das Schöne, was man es regelmäßig tut. Also ich merke bei mir auch in, in Situationen, wo ich merke, da kommt jetzt plötzlich eine Spannung, weil, weil die, das etwas schwieriger wird, dass automatisch ein Teil meiner Aufmerksamkeit in die Herzgegend geht mhm. und ich dadurch in eine verlangsamte, vertiefte Atmung komme. Mhm. Das kommt eben durchs regelmäßige Tun. Ja, das sind diese positiven Routinen, ne, die, man, die, man, die man sich antrainiert. Dazu braucht es halt nach meiner Erfahrung etwas mehr als 21 Tage. So, man sagt immer so, 21 Tage am Stück reicht. Es braucht so ein bisschen mehr, glaube ich, ja, also das ist so meine Erfahrung, aber das ist genau das, was passiert und ich kann es ja jederzeit und überall anwenden, das heißt, mhm. es gibt so viele, ich nenne das immer so die geschenkten Momente im Alltag, ne? mhm. so, äh, alle Wartesituationen, also eigentlich all die Situationen, wo ich sage, jetzt gucke ich mal, ob mir jemand eine WhatsApp geschrieben hat, wo ich das Handy rausziehe, mhm. das sind die Momente, wo ich sage, okay, mache ich jetzt mal nicht und ich mache jetzt einfach mal ein paar Atemzüge, herzfokussiertes Atmen.
0: Ne? Mhm. Ja, geschenkte Momente für alle, die zuhören. In meinem Shop gibt es übrigens die 7-Minuten-Meditation, die genau auf diese langsame Atmung aufbaut. Und die ist kostenfrei, die schenke ich euch. Ihr könnt die bei mir im Shop bestellen. Und ähm, vom Rainer, von Rainer möchte ich wissen, was HeartMath Institute in Deutschland... Menschen zu bieten hat, die jetzt Interesse haben, einen Schritt weiter zu gehen und sich auf Hard Math und auf deine Praxis einzuladen, einzulassen.
1: Genau, also wir haben zum einen sehr viele Profis, mit denen wir zusammenarbeiten, wie dich zum Beispiel, liebe Anja, ne, wo wir sagen, wir haben diese Ausbildung für Profis, die das dann weitergeben, Anführungskräfte an alle Menschen, die sagen, ich möchte, möchte lernen, wie kann ich besser mit meinem Stress umgehen. Und parallel haben wir eben auch dann ähm, einen, einen Webshop, wo wir diese Biofeedback-Systeme äh, vertreiben. Also zum einen gibt es eben Apps und Sensoren für Smartphones, aber es gibt auch die computergestützten Systeme, die dann eher für die Profis geeignet sind. Und äh, wer sagt, ich möchte erstmal so das, na, für mich so ein bisschen testen, gibt es auch, auch E-Learnings. Meine Erfahrung ist, wenn man eben mit dem Profi zusammenarbeitet, geht man einfach tiefer, weil gerade so bei, bei der Erkenntnis, was sind denn so meine typischen, emotionalen, wiederholenden Reaktionen, da ist es gut, ich kann mit einem Coach ein paar Sachen besprechen, also wie ich mit dem, mit dieser Führungskraft, diesem Leiter von der Reha äh, Klinik, es hilft mit einem Profi zusammen, da komme ich viel weiter, viel tiefer. Und das heißt, wir haben die Einstiegsmöglichkeiten, aber ich empfehle immer relativ zügig, wenn man das Thema wirklich Emotionsmanagement angehen möchte, sich Unterstützung zu erholen und es lohnt sich wirklich, weil die ganzen Vorteile, die wir aufgezählt haben, die sind so so enorm. Es ist eigentlich so, die also häufig sagen die, das ist ja eigentlich ganz banal, was wir tun. Ja, aber wir müssen es tun. Wir müssen es
0: tun genau. und
1: die Integration in den Alltag. Da ist der Coach eben auch so wertvoll. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Oh, Was war so ein schönes Gespräch, Rainer. So viele tolle Informationen. Ähm, ich werde unten ähm, in den Shownotes ähm, verlinken, wo man ähm, zu dir kommt, zu HeartMath Institut Deutschland, um mal zu schauen, was es da alles an interessanten Informationen gibt. Auch die Workshops, die du anbietest, die, die Coachings, alle im Hinblick auf äh, ja, Herz-Hirn-Kohärenz herzustellen. Und ihr könnt euch da ein bisschen tiefer informieren und ich lege es euch wirklich ans Herz. Ähm, ich coache schon seit 23 Jahren. Rainer ist auch ein alter Hase auf dem Gebiet und unser Erfolg, in welcher Art auch immer, fällt und steigt mit der Art und Weise, wie wir unsere Emotionen regulieren können. Und ich glaube, das kannst du bestätigen, ne Rainer.
1: Genau. Man ja. sagt ja häufig so, Wettkämpfe im Sport werden im Kopf entschieden, mhm. Wettkämpfe auch im Alltag werden in der Herz-Gehirn-Kommunikation mhm. entschieden, so würde ich es heute sagen. Mhm. Nicht nur im Kopf, sondern Herz und Kopf genau. gemeinsam. Ja. Genau.
0: Also ich glaube, da ist man im Mentaltraining auch ein Stück weiter gegangen, weil es ist nicht nur der Kopf, sondern ähm, ja. die, die, die Regulierung der, 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 der Trigger und der Emotionen, um stark zu bleiben. Im Neofrontalkortex okay, genau. und nicht im limbischen System. Genau. Ja, genau. Rainer, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für diese wertvollen Informationen und allen, die dieses Interview gesehen und gehört haben. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Herzkohärenz und ich hoffe, ihr seid motiviert. Tatsächlich, wenn ihr es trainiert habt, es braucht nur wenige Minuten um immer und immer wieder kohärent zu werden und mehr Lebensqualität zu bekommen. Also vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, Rainer. Ich würde gerne, gerne dir das letzte Wort geben für meine Zuschauer und Zuhörer.
1: Ja, also eins meiner, meine, also mein wesentliches Motto ist, ähm, der Weg vom vom Kopf zum Herz oder vom Verstand zum Herz ist der weiteste Weg. Und ich sage, über diese herzfokussierte Atmung gibt es eine wunderschöne Abkürzung. Und äh, das wünsche ich allen Zuhörern und Zuhörern, dass sie diese Abkürzung finden und für sich nehmen.
0: Wunderschön. Vielen Dank. Macht's gut. Tschüss. Hey, Tschüss. schön, dass du bis zum Ende dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like von dir. Wenn du auf YouTube bist, dann gib mir doch einen Daumen hoch und wenn du Lust hast auf weitere Folgen und möchtest frühzeitig informiert werden, dann ja, abonniere doch ganz einfach meinen Kanal. Wenn du irgendwelche Gedanken mit mir teilen möchtest, dann lade ich dich ein, mir eine E-Mail zu schreiben unter info anja-maria-stieber.de Wir sehen und hören uns. Tschüss!